0: Saludos para todos y bienvenidos, estamos acá en Fuera de Juego, profesor Mario Carrillo, servidor tuyo. un servidor Alberto sí, franco Gracias. con ustedes el día de mañana se estará llevando la final de la UEFA Nation League entre la selección española y la selección de Francia, un partido que promete y en serio el nivel que han mostrado las dos selecciones y no es para menos, hablamos de la vigente campeona del mundo, escuchamos reacciones y nos metemos de lleno al análisis de esta final. Yo creo que Francia es a nivel individual la mejor selección del, del mundo por jugadores. De hecho, solo hace falta mirar su 11 para darse cuenta del perfil de los jugadores y en los clubes en los que juegan. A nosotros nos queda claramente la baza de ser un equipo. Todavía podemos ser un equipo mejor, todavía podemos mejorar nuestro rendimiento. y El fútbol es un deporte maravilloso que premia a los que mejor juegan la mayoría de las veces y esas son nuestras armas. Vamos a intentar ser mejores que ellos como colectivo y es indiscutible el potencial y la calidad que tienen, esos tres jugadores de arriba son buenísimos y capaces de decidir cualquier partido por su calidad individual, pero no, no vamos a cambiar un ápice lo que nos ha llevado hasta aquí, nos ha llevado hasta aquí nuestra convicción, nuestra ambición, nuestra calidad.
1: Quien una experiencia un poco más importante de nuestro côté sí. Bien évidemment, d'avoir déjà un vécu, une expérience de, euh, du très haut niveau, mais c'est pas pour ça que ça va nous donner des, des, des garanties sur, sur ce qui se passera demain. Donc euh, euh, je ne vais pas considérer ça comme un, comme un atout. On sait très bien que euh, demain, il faudra tous les ingrédients pour faire en
0: sorte d'aller chercher ce, ce titre. La selección francesa tiene ventaja sobre los españoles en competiciones oficiales. Los dirigidos por The Champs registran cinco victorias de las nueve ocasiones en las que se han enfrentado. Cabe señalar que La Roja ha ganado dos de los últimos tres encuentros contra los campeones del mundo en torneos mayores. Recién estábamos escuchando reacciones de los entrenadores y se une a esta edición de Fuera de Juego Mario Kempes. Marito, gracias por estar con nosotros acá con el profesor Mario Carrillo. Arranco con usted, profesor Carrillo. Eh, dice Luis Enrique que a nivel individual... Francia es la mejor selección del planeta, son los campeones del mundo, pero acude al juego colectivo para tratar de derrotar las grandes individualidades que tiene la selección francesa. Esa es la clave, es por ahí, no hay más. Es
2: por ahí, es por ahí. me gustó mucho las pelotas tremendas que tiene este entrenador. Primero, me gustó mucho que haya metido a Gavira de volante, 17 sí. años. Segundo, la dinámica que le da y el conjunto. Él, por ejemplo, los tres delanteros, Ordea Sarabia... Y, y Fran Torres sí. triangula a la perfección, hizo jugadas de altísimo nivel de calidad. Los volantes, una dinámica Busquets, luce, compensa con Coque y Gavira. Eh, a mí se me hace un gran conjunto el español, de hecho es lo que le da el triunfo la vez anterior.
0: Manito, te mando un fuerte abrazo. Dice Luis Enrique que no va a cambiar absolutamente nada de lo que han estado haciendo. Y, 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 y está bien, ¿no, Marito? Un técnico tiene que, si, si va a caer, tiene que caer con, con su idea, ¿no? Uh -huh.
1: Hay que, hay que morir con la suya como se dice siempre normalmente de cada entrenador pero es que Luis Enrique ha encontrado una manera diferente de encarar los partidos en el sentido de que cualquiera que juegue sean los titulares indiscutibles o vengan los chicos que en esta especie de renovación que necesita todo el fútbol y principalmente la, la, la selección española está encontrando un equilibrio espectacular en chicos que le está dando un rendimiento fenomenal y fíjate, Fíjate que el otro día contra Italia, una una selección que todos conocemos, que se defiende muy bien, que te juega el contragolpe, a pesar de que quizás ahora tiene jugadores que manejan mejor la pelota, pero claro, España tiene la gran habilidad y ha encontrado chicos con buen pie y maneja la pelota como hacía mucho tiempo que no se lo veía con la confianza que se lo ve a España ahora. Ahora te digo, el partido de mañana contra Francia va a ser espectacular. Tengo que ver, tenemos que ver, mejor dicho, a ver si Francia tiene la habilidad que no tuvo Italia de quitarle la pelota, porque si vos le das la pelota a España,
0: te puedes volver loco que por ahí, y tiene, tiene mucha razón Marito, lo que dice el profesor Carrillo eh, seguramente veremos un partido donde España tenga la pelota, donde tenga la posesión donde vaya buscando, pero hablaba también del tridente ofensivo Luis Enrique los tres futbolistas
2: que tienen ataque el conjunto de Francia, son letales y te pueden hacer mucho daño, ¿no? Exactamente, hablamos de Bappé, Benzema y Griezmann es decir, si bien es cierto que tienen más dinamismo, más jóvenes Torres, eh, Sarabia Orlazabal la manera de triangular la manera de Alonso Cómo le da aire, distracción, espilicueta por la derecha, Alonso por la izquierda, eh, las llegadas de los volantes hacen esto más dinámica y mayor conjunto. Yo creo que Francia tiene mayor calidad. Simplemente el gol que hace Benzema encima de Benalle... el central belga, es un gol extraordinario. Sí, sí, sí. Pero es una gran triangulación en donde Griezmann interviene, interviene Mbappé, Mbappé, es decir, los tres bien organizados, de una triangulación bien hecha adelante. Es letal, letal para el equipo español.
0: Ahora, Marito, eh, es cierto, Luis Enrique no es el técnico con más simpatía, no siempre cae bien a la prensa o con la prensa y viceversa, <risa> ¿no? Pero, Marito, al final lo que importa son los resultados y está haciendo un ejercicio de economía de escala, hacer más con menos Luis Enrique, mandándole de paso un mensaje al Barcelona diciendo eh, «Sí se puede, y yo sí puedo». ¿el resultado puede terminar, Marito, con todas las críticas sobre los malos tratos que tiene Luis Enrique?
1: Bueno, no siempre jugando mejor puede ganar los partidos. La, 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 la verdad que hoy en día lo que manda son los resultados. Si vos jugás bien y uno o dos goles y va por delante, cosa que el otro día los belgas no supieron hacer, con dos goles de diferencia ante una Francia que la estaban apagullando, bueno, más o menos apagullando, pero que, que no supieron defender. Es decir, España con dos goles de diferencia, tal y como maneja la pelota, difícil que le, suponiendo que es muy difícil porque en el fútbol no, hay, no, 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 es, no es matemático pero hay que suponer de que con la pelota en los pies españa y con dos a cero de diferencia es muy difícil que le empaten un partido lo que pasa es que claro los belgas se relajaron francia dijo si me hacen cuatro o me hacen seis da lo mismo que perder por dos a 0 y se fueron al ataque los belgas se relajaron y por eso perdieron el partido ¿Es verdad que Francia tiene un gran equipo, no lo vamos a discutir. Que tiene tres delanteros fenomenales, tampoco lo vamos a discutir. Pero es que Bélgica no es España. Bélgica no maneja la pelota como España. Y para defenderse con la pelota, hoy en día yo creo que España es la mejor. Después los resultados pueden ser otra cosa,
0: pero creo que España es mejor manteniendo la pelota en su poder. Ahora, profesor Carrillo, eh, no sé si coincida eh, el sí. obligado es Francia en el papel, campeona del mundo, eh, con nombres más espectaculares y llamativos que España. ¿Es el favorito y también el obligado?
2: Eh, yo creo que no, yo creo que no, pero te voy a decir por qué. Tal vez por la experiencia de los jugadores, la calidad de los jugadores. Tal vez porque Orlazaba, Sarabia, Fran Torres no tienen el nombre de Benzema y de Mbappé. ¿Sí? Tal vez por eso, tal vez el medio campo, como dice muy bien mi tocayo, es decir, el medio campo es Popa y... Eh, Raviot sí. el medio campo es Busquets es decir, yo veo un equipo técnicamente Mitocayo tiene razón tiene la pelota mucho, pero cuidado por la profundidad que tiene Francia eh, Bélgica con Lukaku, le había hecho un gol y por milímetros sí. fue fuera de lugar en dos minutos, Francia le hizo un golazo de Teo Hernández de media distancia, cuidado partidazo, partidazo eh, estoy de acuerdo en mucho con mi tocayo, pero Está para cualquier.
0: ¿No se va a animar a darme un pronóstico? Me, a mí carillo? me gusta
2: Francia, okay. pero está para cualquiera. ¿Me puede dar un marcador? Nada más gana. Nada más. Nada más gana. Eh, campeón.
0: Marito, ¿te atreves a darnos un pronóstico de lo que nos espera en el encuentro, en el aspecto cualitativo y en el cuantitativo? ¡Dame un marcador, Marito! <risa> Yo no, te, yo no tengo problema en darte el marcador. Venga. Ahora quiero
1: una pequeña, un minutito más. Fíjate, España está en un periodo de renovación, con todos chicos que realmente recién están sacando las plumas y que recién están haciendo las primeras eh, eh, la, la primera presentaciones con España. Francia sigue manteniendo más o menos la Francia campeona. Y eso tiene mucho mérito por España, porque el otro día contra Italia hizo un gran partido a pesar que bueno estuvo ahí nomás pero que es que españa es totalmente diferente a una francia que ya está campeona con todos casi prácticamente los mismos jugadores a excepción de benzema y españa está otra vez otra vez surgiendo con toda la juventud te digo una cosa si españa mañana llega a marcar el primer gol mm. bueno, mira no te lo voy a decir así creo que españa mañana gana, oh. mañana gana españa.
0: 2 a 1. 2 a 1, vamos a ponerle. Me encanta, me encanta cuando Marito nos pone el pronóstico y, y así de. Eh, lo duda, lo piensa, lo analiza, pero se atreve, el profesor Le,
2: Carrillo. No, aparte lo traiciona la creatividad de los gran jugador y claro, delantero internacional, mundialista. Del mundo. Pero por lo mismo, sí. por la calidad que tiene mi tocayo
1: ah, esto es acertar ¿eh? <risas> esto no es que tenga la, la verdad ni mucho menos, lo que pasa es que viendo uno y otro Francia ayer, antes de, bueno el otro día dio vuelta un resultado que si Bélgica con un poquito de cerebro no puede perder el partido y España contra Italia un, un equipo que se sabe defender muy bien a pesar que perdió el capitán a los pocos minutos pero
2: que España juega, está jugando muy bien, es verdad. Tiene razón, tiene razón. Vente. Hombre, cuando expulsan a Bonucci, sí. creo yo que España ya estaba jugando muy bien. Expulsar sí. a Bonucci y fue determinante España. Cambia, es decir, cambia. Cambia un cambia. poquitín. Cambia. Bueno, Bonucci es Bonucci.
0: Bueno, atrévase ya, profesor Carlos. No, yo le voy
2: a Francia, Francia gana y gana bien, <risa> 3-1 gana Francia.
0: Bueno, yo soy incapaz de llevarle la contra a Marito Pérez.
2: No, a mi tocayo. Soy
0: incapaz de llevarle la contra al profesor Carrillo, pero es que también tengo que decidir.
2: No, sí, no amigo. Y... Venle a mi tocayo, y... mi tocayo es y... letal, siempre fue letal.
0: Exacto, exacto, bien, bien Marito, sacando, sacando ahí la, la diplomacia, exacto, perfecto. Yo me quedo con el empate ese que por supuesto, no, no podrá aparecer. Marito, siempre es un gusto platicar contigo, te mandamos un fuerte abrazo. Y penales y penales sí de acuerdo de acuerdo y, y ya lo estaremos platicando marito ojalá que sea un muy buen partido de muchas emociones y seguro que va a dejar mucho de qué hablar acá en fuera del juego gracias marito un abrazo hasta la próxima bueno Mario Pembes con nosotros analizando la final entre la selección de España y la selección de España. I'm not expecting you know Haaland or Messi or Ronaldo because that's not what we're after we just want a team that competes That's all we've ever wanted. We don't want, we don't want the world. We're not expecting that. We just want St. James Park to be a place where teams come, to play, and we can be proud of. It's nothing to do with the money. You could have, yeah, we're going to say if Saudi's going to take. We're going to be, but who's going to come? That's what we need to look at. It's stabilise the team, keep winning the Premiership, have a good two seasons in the top 10, then we can start seeing. Right, we've got money. You can come to us now, nah. bueno el newcastle united es el nuevo muy 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 rico del fútbol mundial la fortuna de Vince salman supera los 435 billones con B, billones de dólares y deja muy atrás a otros propietarios con un gran patrimonio económico como Answer del Manchester City, el Calafi del Paris Saint Germain y con esto se convierte en el equipo con el dueño de mayor fortuna en el mundo, superando en junto al resto del top ten por cerca del doble del valor, profesor Carrillo, es una auténtica locura. Hay dinero sí. y
2: de sobra, ¿eh? No, pero aparte yo no he visto la B. La B, profesor. La B, no la billones. había visto. Sí, sí, no la he visto. Sí. Eh, en lo particular, futbolísticamente hablando, me da mucho gusto. Pero te voy a decir por qué. Okay. Porque yo soy admirador de Newcastle de hace mucho tiempo. Y siempre, siempre, eh, últimos lugares, descenso. La última vez que me dolió mucho fue cuando el entrenador de Real Madrid, Benítez, ¿Sí? le va mal en el Madrid, va al Newcastle y desciende con Newcastle. Mm. Eso para mí fue doloroso, aparte de que es un gran entrenador, Benítez. Pero me duele mucho porque siempre está así. Con esto debe de dar un golpe de claro. autoridad en cuanto a calidad de jugadores, técnico, etcétera, etcétera, y darle satisfacciones a un hombre, a un antiquísimo público, sí, fanáticos sí. extraordinarios, como el que acabamos de ver
0: tremenda historia del de conjunto del Newcastle. Para platicar de ellos en esta edición de Fuera de Juego, Barak Feber, Barak, gracias por estar con nosotros y bienvenido, si le preguntamos, Barak, un aficionado del Newcastle, va a estar encantado de la vida, por supuesto, de que llegue eh, tal cantidad de presupuesto para reforzar al equipo y creo, Barak, hay que empezar a acostumbrarnos a escuchar, no sé si suena muy descabellado esto, Barak, pero, pero Mbappé, pero Holland, esos nombres que suenan en el futuro para llegar a los grandes equipos, bueno, Quizá no suene tan descabellado como una posibilidad para que vayan a este millonario en Newcastle.
3: De inicio, sí. De, de inicio, sí. Saludos, a Adal. Un abrazo a Mario. Pero, a ver, será cuestión de tiempo y de poco tiempo, además. Es decir, el Manchester City, por ejemplo, que es la referencia más directa que tenemos, un club similar al, al Newcastle cuando fue tomado por, los Emiratos Árabes Unidos. Empezó con Robinho, ¿no? que, que en ese momento llamaba mucho la atención, pero tampoco era el futbolista más cotizado, pero con eso se empezó a construir y una vez que el proyecto tomó seriedad, los futbolistas de primer nivel empezaron a, a querer jugar en el Manchester City. Probablemente eso ocurrirá en el Newcastle United, pero hay que llevárselo con calma. Es decir, si, si esto es solamente matemáticas y proporciones, es verdad, el Newcastle tiene ahora mismo, o los propietarios del Newcastle son mucho más ricos que los del Manchester City y mucho más ricos que los del Paris Saint Germain. Es algo tan fácil como que Qatar y Emiratos Árabes son estados muy ricos, eh, petroleros, pero pequeñitos. Arabia Saudita es 10 o 15 veces más grande que Qatar, que es dueño del Paris Saint Germain, o Emiratos Árabes como dueño del Manchester City. A partir de ahí, la lógica dice, sí, el Newcastle va a poder adquirir a los mejores futbolistas del mundo. Vamos a ver cómo se Da esta inversión. Vamos a ver qué tanto Arabia Saudita quiere a Newcastle para comprar a los mejores jugadores y hacerlo el mejor equipo del mundo. Les pongo un ejemplo para ponerlo en proporción. Uh -huh. La Volkswagen. La, la Volkswagen es y ha sido durante décadas una de las empresas más ricas del mundo. Y tiene un equipo de fútbol que es el Wolfsburg. La Fiat es una empresa muy, muy grande, pero si la comparas con Volkswagen, se queda pequeña. Sin embargo, Fiat ha decidido invertir en la Juventus una proporción mucho mayor que la de Volkswagen en el Wolfsburg por eso hay que tomárselo con calma y esperar acontecimientos
2: profesor? Sí. y aparte de que muy bien Barack Weber lo explicó debe decir algo bien importante si quieres un gran equipo tienes que tener un gran entrenador lo que dice Guardiola que es un gran y tremendo entrenador hace posible lo del Manchester City quieren empezar bien necesitan grandes entrenadores
0: entonces, tengo que eh, replantear lo que recién le decía Barack Y hay que empezar a acostumbrarnos a grandes nombres de futbolistas, que son los que juegan y son los más importantes. Nos empezamos, profesor Carrillo, también a acostumbrar a los grandes nombres de entrenadores sí, como señor. posibilidad para este equipo. Primero. O sea, Guardiola, José Mourinho. De ese tipo. De ese nivel. Klopp, ¿Acá?
2: Sí, de ese nivel. De ese nivel para construir un gran equipo. Es decir, los grandes entrenadores son los que construyen los grandes equipos. Este Manchester City, fundamentalmente, básicamente, es por Guardiola, ¿eh? Guardiola, su cuerpo técnico, claro. etcétera, etcétera, sustentado con eh, el gran director deportivo que tiene.
0: Y sustentado, Barak, también con una billetera muy grande que tiene el Manchester City, que ha podido reforzar todos los años, todas las temporadas, trayendo sí, sí. grandísimos, grandísimos futbolistas. Barak, ¿cómo, cómo cuánto tiempo podría tardar, Barack para que hablemos en términos económicos de un retorno de inversión? Reflejado a títulos, a ubicar al equipo Newcastle en los primeros planos, no nada más de la Premier, sino también hablar de ellos en Europa, ¿no? En Champions.
3: A ver, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado porque el dinero les va a ayudar y les va a ayudar muchísimo y les va a acercar y les va a acelerar ese proceso. Es un equipo que hace 100 años prácticamente no gana la liga, que hace 70 años no gana nada importante y va a estar mucho más cerca, ¿no? No tengamos duda. Ahora, la competencia está ahí, ¿no? El Liverpool, el Manchester City, el Manchester United se han convertido junto al Chelsea en cuatro equipos que no se ve dónde esté el próximo Arsenal, por ejemplo, ¿no? que, que claramente cayó de esa lista de todopoderosos previo a que el Chelsea y posteriormente el City se meta se metiesen al, al top 5, porque ahora el Arsenal ni siquiera podemos considerarlo parte de la élite de Inglaterra. Alguno de estos equipos, porque al final para que un equipo gane puntos uno tiene que perderlos, pues, pues alguno de ellos, digamos Liverpool por ejemplo eh, por decir un nombre, tendrá que, que, que empezar a caer y no se ve ahora mismo por dónde pueda caerse ese proyecto, por lo que dice Mario es bien importante el Manchester City pudo acelerar más allá del dinero invertido en el momento en el que logró convencer a Pep Guardiola porque siendo Mancini y Pellegrini buenos entrenadores no alcanzaba todo el dinero que ya tenía el City cuando estaba en manos de Mancini o de Pellegrini alcanzaba para algunas cosas algunos objetivos pero cuando realmente dio el salto de calidad fue cuando llegó Pep Guardiola y de esos, de esos hay bien poquitos
0: a ver, pero, pero si Barack, si Mario me invitan a un negocio y sí. me dicen, nada, hay este negocio, te invitamos a que seas un socio capitalista, tienes sí. que entrarle con tal cantidad de dinero, sí. mi, una de mis primeras preguntas va a ser, ¿y el retorno de inversión en cuánto tiempo? O sea, si a mí me dicen que en este negocio voy a recuperar mi dinero en, en cinco, en seis, en siete años, pues Barack y Mario les voy a decir
2: gracias y que les vaya bien con su negocio, profesor. No, es que si tú ya te decidiste hacer un negocio conmigo, sí. Estás decidido, no para recuperarlo en un año ni en dos. ¿En cuánto? Sí, exactamente, decir, sí. Tú tienes que arriesgar, porque eso sí, tienes que arriesgar tu dinero con un tremendo entrenador que no existen como tantos como Guardiola. ¿Viste lo de que lo explicó perfecto Barak, lo sí, de Mancini sí. y Pellegrini? Eh, no hay como Guardiola. Ahorita el retorno del dinero es cuantioso para mí del City. Aparte, y al margen de las compras. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que tener la paciencia primero por encontrar un gran entrenador Grandes jugadores y a partir de eso decirte, ¿sabes qué? Ya tengo a Adal, ya tengo a Barak, ahora sí, hermano, agárrate. Dentro ya. de tanto tiempo llegarán estas cosas.
0: Es que Barack eh, en el tema futbolístico, pues llegarán los refuerzos y el entrenador, esperemos, los adecuados para ellos y para su afición. Pero hasta en lo mediático, en la historia del club, es un, un club muy rico. Eh, ese arraigo, ese romanticismo... Parece un ganar-ganar, Barak. O sea, por todos lados, esta inversión que, que al nuevo dueño le costó nada, ¿no? Comparado con la riqueza que tiene. No por...
3: Sí, No por no por todos lados. Eh, por los lados eh, deportivos, sí. Eh, si nos vamos un poco más a fondo y, y hablamos del problema de los equipos de Estado, del problema de cómo el fútbol es utilizado, históricamente no es nada nuevo eh, para limpiar nombres. Eh, pueden ser a lo largo del tiempo dictadores o mafiosos o constructores o en este caso eh, gente de regímenes que han, como sabemos, está documentado, no son rumores, eh, que han promocionado el poco respeto, por decirlo así, a los derechos humanos, unas cuantas atrocidades, atrocidades bien documentadas, y con un equipo de fútbol, Qatar, emiratos árabes arabia saudita logran normalizar ¿no? Su, sus regímenes y, y eso es algo digno de análisis no el fútbol siempre ha sido no, no solamente en estos tiempos pero siempre ha sido un vehículo para que la gente pueda distraerse o, o dentro de ese ensimismamiento propio que tiene la aficionada de fútbol pueda ignorar o, o ver hacia otro lado de dónde viene este dinero realmente no entonces por eso te digo que no necesariamente es un ganar, ganar y, y todo es bello. Dentro de este análisis creo que también nos queda la responsabilidad de hablar sobre la poco, lo poco conveniente que es que este tipo de gente esté en el fútbol. Ahora, también y, y no podemos sernos tontos ni, ni, ni ser hipócritas, los equipos más tradicionales, hablemos del Bayern, hablemos del Real Madrid, hablemos del Barcelona, hablemos de la Juventus. Aquellos equipos que han dominado históricamente lo han hecho también con eh, la regla siempre a su favor, ¿no? Porque la repartición de las ganancias por publicidad, derechos de transmisión, etcétera, siempre van a los equipos que suman más puntos y a los que suman menos se va menos dinero. Y así, históricamente, ha sido mucho más fácil para los equipos grandes eternizarse y eso permite únicamente a los equipos que se han quedado rezagados como el Newcastle o como en su momento el Manchester City o el Chelsea, apostar simplemente a ganarse la lotería. Porque es la única manera en la que realmente pueden sostener un nivel similar al de aquellos equipos que siempre han sido los que han acaparado todo. Entonces, también esa es eh, una parte del análisis. no eh, Ninguna eh, de las dos eh, partes que están enfrentando y que es parte de, de, de todo este sistema en el que ahora nos encontramos previo a una Superliga o a una Petroliga, ya no sabemos cómo se va a llamar, pero ninguno de las dos partes, por un lado tenemos al Bayern, tenemos al Real Madrid, tenemos a este estos defensores de la Superliga y luego tenemos a las potencias emergentes. Tienes argumentos de sobra para apoyar y para también darle espalda a unos y a otros.
0: Es decir, profesor, eh, la FIFA, la UEFA, en este caso la Premier, tendría que, como dice Barak, revisar, meter mano, estudiar y, y, y entender... No nada más por, por el lado donde lo dice Bará, que tiene toda la razón, sino por el daño que le puede hacer como tal al deporte estos clubes-estados. Eh, y, y, y yo voy meramente al tema del dinero, ¿no? Que yo pongo este portafolio en la mesa, hay para comprar al mejor defensa, al mejor mediocampista, al mejor delantero, al mejor entrenador, y con eso le gano a todos. ¿Eso le puede hacer daño en sí al deporte?
2: Yo creo que no, pero te voy a decir por qué. Eh, yo creo que si por ejemplo, los derechos televisivos son repartidos equitativamente, como en un su momento lo hace la Federación Española, equitativamente, que le dé a todos por igual, yo creo que no debe haber problema, yo lo creo. Sí. No es como antes en México que, que a unos le pagaban más y a los, a los menores menos, ahora tiene que ser equitativo. Eso va a ser importantísimo para la trascendencia de lo que acaba de mencionar Barack. es decir, que haya equidad, y esto es la Federación de los estados de los países uh -huh. tienen que estar directamente involucrados.
0: Por último, Barack, eh, entonces el papel, insisto, de la FIFA, de la UEFA, de la Premier, en este caso en específico, ¿cuál tendría que ser?
3: Bueno, el de la Premier claramente fue doblar las manos cuando un año antes había negado la posibilidad o por, bueno se la negó durante un tiempo, no más bien fue un aplazamiento a la posibilidad de que este grupo acabara por hacerse con los derechos del Newcastle. La Premier League ya puede hacer poco, pudo haberse mantenido en, en la primera reacción, no en la de muchas gracias, pero no, no, no queremos que esta liga tan tradicional acabe en manos de, de, de quienes realmente están detrás del Newcastle United. Lo que, claro, a, a, habría sido también muy cuestionable preguntándonos por qué el Manchester City sí y el Newcastle no. Bueno, eh, sería un debate abierto, por la Premier League ya no hizo nada. ¿La UEFA qué podría hacer? La UEFA lo que va a hacer claramente es apostarle al Newcastle United y a que todos estos equipos eh, nuevos, nuevos ricos, sean un contrapeso a los equipos tradicionales que son los que más están impulsando la Superliga. Y la FIFA, la FIFA está viendo como en primera fila los hechos que están produciendo que poco a poco se vaya desmembrando, ¿no? La, la, la que fuera la todopoderosa FIFA ya ha empezado a, a perder batallas. Tenemos en la penúltima fecha FIFA, con todo lo que ocurrió, los jugadores que no fueron prestados, aquella sanción que se negaron a cumplir, ¿no? Los equipos que no prestaban a sus jugadores. Todo esto le está afectando a la FIFA y la FIFA está viendo en primera fila cómo todos estos capítulos poco a poco desde mi punto de vista van a empujar a su desaparición. Eh, el fútbol no quiero ser apocalíptico pero la FIFA como tal, la Federación Internacional de Fútbol Asociado de aquí a 15, 20 años, me parece que va a ser muy muy distinta a lo que ha sido durante los últimos 120.
0: Es verdad, es, eso es verdad. La FIFA pareciera que podría llegar a perder eh, peso, injerencia en en el deporte en sí. Ya lo estaremos platicando. Barack, siempre un gusto platicar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, saludos. Bueno, Barack Feber con el billonario Newcastle United. De están eh, están está armados. Raro. Sí, sí, sí. Están, está están armados y, y, y muy bien con, con fajos de billetes allá. Bueno, atención. Resultados destacados en la eliminatoria de la UEFA. La selección de Inglaterra, 5 por 0. Manita Andorra se mantiene como líder del grupo I con 19 unidades sin inconvenientes. Chiwalsaka, Abraham, eh, Ward-Pros, así como Jack Grillich, el delantero del City. Los autores de los cinco tantos, mismos cinco tantos, que también marcó la selección de Polonia. A San Marino, apenas a los 10 minutos de juego, Zizarski marcaba el primero, Proli el segundo, Ketcher el tercero, Buxa el cuarto, Yatek el quinto, en fin, ahí está Polonia, Profesor Carrillo e Inglaterra sin mayores inconvenientes. La invitación para que este lunes, en punto de las 2.35 pm, Tiempo del Este, disfrute del partido entre Macedonia del Norte y la selección de Alemania. Por supuesto, a través de la señal de ESPN Plus, ahí está la, la
2: invitación. No, gracias, interesante partido. Interesante porque este equipo de Macedonia tiene cosas sorprendentes. Elmas ¿eh? y compañía. Sí, de acuerdo. cuidado. De acuerdo.
0: Profesor, siempre es un gusto estar un con privilegio. usted. Un privilegio. Gracias por habernos acompañado. Esto fue fuera de juego. Gracias y nos vemos en la próxima.